1: Bueno, Diego, pues eh, primero que todo buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y también pues buenas tardes a todas las personas que nos acompañan y nos escuchan en este podcast. Siempre es como súper interesante hablar de este tipo de temáticas que cada vez se ponen eh, más de moda, ¿no? Y son problemáticas que eh, están siendo debatidas en todos los continentes, ¿no? Es algo que apela solo, digamos como a nuestro caso colombiano, sino que realmente es una pues es una problemática que transversaliza las realidades de muchos museos, universidades, instituciones y pues diría que incluso en el campo antropológico y de lo que sería como patrimonio es como uno de los puntos más álgidos actualmente en el debate. Entonces, bueno, si quieres te hablo un poco sobre cómo llegué acá, ¿no? y también cómo fue como mi mi trayectoria para terminar en Alemania haciendo un doctorado sobre colecciones colombianas en el Museo Etnológico de Berlín. Eh, digamos, una de mis líneas de investigación es la historia de la antropología. Desde el pregrado justamente construimos este grupo de antropología, historia de la antropología con América Latina, ¿no? y empezamos todo, toda una reflexión sobre cómo encontrar espacios que nos permitan reflexionar sobre las prácticas antropológicas, sobre el quehacer antropológico, más allá como de esa historia muy institucional y muy oficial que nos dicen, como es que la antropología solo se hizo en los departamentos de antropología, ¿no? O la antropología solo se hizo en el Instituto Etnológico Nacional y en la Escuela Normal Superior, ¿no? Entonces ya, diría ya casi unos 20 años, <risa> empezamos a rastrear otros lugares, otros lugares, entonces... Eh, mirábamos por ejemplo sociedades de naturalistas, hubo colegas que se enfocaron en, en los espacios de las academias ¿no? como la Academia Colombiana de Historia y estos espacios no regulados en términos profesionales y yo empecé a curiosear por las colecciones y por los museos siempre me ha gustado mucho trabajar con temáticas asociadas a, a cómo se representa en el museo ¿no? cómo, cómo se construyen narrativas Cómo llegan los objetos ahí, ¿no? También porque, pues, para gran parte, digamos, del público que a veces no accede a una universidad, pues el museo termina siendo ese espacio de comprender unas realidades sociales lejanas, ¿no? O de tener como una mirada sobre qué está pasando en ese país o sobre cierta problemática determinada. Entonces, hace ya bastantes años. Eh, ya desde esa línea de historia de la antropología, me empecé a indagar primero por las colecciones en Colombia, ¿no? Sobre la colección etnográfica del ICA, por ejemplo, hice como todo un levantamiento histórico de cómo se conformó, de cómo llegó a manos del Museo Nacional, luego cómo pasó al Instituto, hoy en día el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, aparecieron eh, noticias maravillosas, ¿no? O sea, como de europeos que alguna vez vinieron contratados por el gobierno colombiano, hicieron grandes colecciones etnográficas. Y pues en algún momento de la vida todo el mundo decía hacer un doctorado. Y pues yo ya tenía como ese bagaje entre antropología e historia, que es como mi formación de pregrado y de maestría, y dije, bueno, ya tengo como elementos de lado y lado. Y dije, pues, ¿por qué no empezamos a mirar colecciones en otros países?, o sea, ya, ya como quien dice, yo había como agotado los recursos de, de información de lo que sería la gran colección etnográfica aquí en Colombia, que es la, la del instituto, ¿no? Que es, sigue siendo una de las colecciones más grandes de todo el país. Y eso me llevó un poco como a indagar, o sea, empecé a encontrar como muchas personas que habían estado en Colombia, ¿no? Muchos arqueólogos, etnólogos, eh, incluso viajeros, científicos de otras áreas, ¿no? geólogos, por ejemplo, geógrafos, que habían estado en el territorio colombiano y que si bien todos conocían las, las publicaciones, eh, pues también hay un montón de colecciones y sobre eso no, no se sabía nada. La forma como la cual, por la cual llegó a Alemania es completamente casual, o sea, no es algo que uno dijera como este es el gran país al que yo siempre hubiera, eh, digamos, el punto número uno, es una cuestión, como tú lo mencionas a, hace un momento, eh, yo fui becaria eh, del DAD, ¿no? tuve esa fabulosa beca de tres años que te da todas las, o sea, todo el tiempo disponible para dedicarte a un proceso de investigación profundo, y esa fue, digamos, el, la primera decisión que tuve, no o sea, buscar doctorados que me permitieran dedicarme enteramente a la investigación. O sea, esa fue, digamos, la razón por la cual Alemania, yo lo vi como uno de los países que decía, este tipo de becas son las que a mí me interesan, porque son becas que están pensadas principalmente para ese proceso de investigar, más que de un doctorado estructurado con muchas clases. Yo venía de muchas clases en pregrado y maestría, entonces no, yo realmente quería era dedicarme solo a la investigación, y ahí empecé como en unos diálogos con algunos antropólogos y antropólogas que conocía del contexto alemán, que trabajaban en historia de la antropología. ¿no? Yo ya tenía un bagaje, digamos, un poco a través del diálogo de colegas sobre esas, esos alemanes que habían estado en Colombia, eh, principalmente en la Amazonía, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. O sea, eso hacía parte como de esos múltiples simposios que habíamos hecho con el grupo de investigación a lo largo de esos años. Entonces, ya entablando la conversación con quien fue mi directora de tesis, que es la profesora Ingrid Kummels, eh, quien era la encargada del área de antropología en el Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Libre de Berlín, pues en principio yo le digo como no, yo quiero enfocarme en una zona y quiero dedicarme a, a, a comparar un poco cómo se generaban las perspectivas de alteridad de viajeros, misioneros y antropólogos. O sea, en principio yo quería hacer eso, yo ya había trabajado un poco sobre la acción misionera en Colombia a inicios del siglo XX, ¿no? Tenía también esa otra línea de trabajo, tenía lo de los museos, entonces yo decía, no, yo quiero enfocarme en una región y quiero ver cómo, digamos, en ese periodo, justamente previo a la institucionalización de la antropología, lo que nosotros tenemos es una multiplicidad de actores que incluso pervivieron mucho tiempo después, pero que estaban en diálogo todo el tiempo, ¿no? O sea, era el antropólogo llegando a la expedición, pero ese antropólogo llegaba a un sitio donde había misión. El administrador del gobierno colombiano, no, mandaba un gobernador, mandaba un cabildo, etcétera, pero todos, todo el mundo mantenía, digamos, una red de interlocución que permitía distintos proyectos de diferente tipo, ¿no? Evangelización, comillas civilización, creación de ciudadanos entre comillas, procesos de colección y desarrollo de conocimiento de distintas áreas, entonces yo quería ver como esa multiplicidad, pero resulta que en el contexto alemán, eh, para los estudios doctorales, eh, en, por lo menos en la universidad en la que yo estaba, se prefiere más bien un estudio de caso, ¿no? Entonces dedicarse enteramente solo a un caso. Entonces, claro, yo vengo y empiezo a, yo ya sabía que quería trabajar sobre el Caribe colombiano, eh, entonces empiezo a hacer todo un balance de ver ¿Cuáles son las colecciones que se encuentran eh, en Berlín, en el Museo Onológico de Berlín? Porque sería el espacio más directo al cual tendría acceso y pues eh, algo que digamos me animaba era poder eh, acceder a los archivos, ¿no? a la correspondencia, acceder a los informes que no habían sido publicados, a las mismas colecciones que estaban guardadas en los depósitos, o sea, ese era un aliciente que yo consideraba fundamental para poder generar una interpretación distinta de la que uno hace desde Colombia, ¿no? sin el acceso a toda esa información. Yo decía, voy allá, pero es porque voy a trabajar con todo este material en alemán. No, además escrito a veces en una letra, en suterlink que eso casi nadie lo entiende, ni siquiera los alemanes. Eh, y ese era como el elemento que a mí me movía. Entonces, fue una cuestión, y ahí sí recurrió a una investigación, digamos, a un, a un paneo muy cuantitativo de ver, el mayor número de piezas asociados a un coleccionista. Y ahí es donde emerge, digamos, el nombre de Conroctedor Provis como una figura de interés que uno dice fue una expedición relativamente, o sea, él no es que haya estado mucho tiempo en Colombia, muchos años, él solo vino una vez al territorio colombiano, pero logró conformar una colección bastante grande, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, y elijo, digamos, en estas conversaciones con la profesora Cummels, bueno, voy a trabajar sobre Conrad Theodor Provis y a ella en principio también le parece muy interesante, porque dice, venga, eh, resulta que estos antropólogos de esa época también están olvidados en la antropología alemana. Entonces, llega y dice, es una investigación que no solo va a generar como... Nuevos, eh, nuevas miradas, ¿no? O sea, va a generar como puertas de luz sobre cómo se construye, cómo se construyó la producción de conocimiento antropológico desde el contexto colombiano, ¿no? Muy pensado pues desde el norte global, pero es que sin este sur global, pues no, eso tampoco sería posible. Pero también había una curiosidad por saber cómo, digamos, estos eh, antropólogos o etnólogos de inicios del siglo XX en Alemania trabajaba, ¿no? Y cómo se trabajaba en un contexto que no estaba bajo una relación formal colonial. O sea, Colombia no tuvo una relación, digamos, de dependencia colonial con Alemania, como sí lo tuvieron algunos territorios africanos, algunos territorios de Oceanía, en que son, digamos, casos que han sido un poco más trabajados, entonces había como un cuestionamiento sobre, bueno, qué pasó con la práctica antropológica en esos otros territorios donde no, digamos, no estaban como sujetos a esa relación colonial formal, imperialista, ¿no? Ese proyecto imperialista de final del inicios del siglo XX, pero que produjeron también, digamos, un, una serie de colecciones, de publicaciones, también de cátedras asociadas a lo que serían los estudios americanos, ¿no? O sea, que ahí, digamos, esto se enmarca mucho en el mismo desarrollo de ese campo, que eran los campos como por áreas regionales, ¿no? Entonces, así es un poco como yo termino trabajando en Alemania durante esos, pues, tres, cuatro años con, con los archivos, pasan muchas cosas en el camino, o sea, en principio mi intención era comprender cómo, cómo fue el proceso de producción de conocimiento antropológico Cómo, ha, cómo había un cambio en el modo de hacer antropología en términos de pasar, digamos, en el términos de hacer una antropología en terreno, ¿no? De que son personas que están viajando al territorio y los mismos están observando, están haciendo ideas de campo, están tomando fotografías y ellos mismos interpretan, clasifican, ¿no? Esa era como una, porque todo el mundo dice como la generación de Malinowski, ¿no? Entonces lo ubica por allá a 1920 en adelante. Y algo que pues, es apasionante de la antropología alemana es que uno encuentra todas esas prácticas de terreno desde finales del siglo XIX, solo que por las mismas condiciones históricas eh, que ocurren en el contexto europeo, pues la antropología alemana es invisibilizada y, digamos, deja de ser hegemónica después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es, es casi que es un elemento completamente invisibilizado, negado, olvidado, y pues también era una cuestión como de comprender cómo el territorio colombiano estuvo completamente inmerso en el desarrollo de esa antropología de terreno, que uno dice, a uno en todos los departamentos de antropología, por lo menos en Colombia, incluso en otros países de Latinoamérica, le dicen, no, tienes a Malinowski, tienes a Levi-Strauss, y es desde ahí que se hace terreno, ¿no? Entonces, para mí fue muy interesante empezar a ver cómo esta fase más temprana asociada al espacio museal para poder comprender. ¿Cómo se hacía la antropología? ¿Cómo se producía la antropología? En el camino, porque yo empecé el doctorado, yo empecé conversaciones con Coomers como en el año 2011, empezamos a trabajar en el proyecto, me fui a Alemania a, en el 2013, hice ¿no? todo el proceso de postulación, estos son procesos pues un poco extensos y ardos, ¿no? Y en el 2013 empezaron eh, los reclamos de distintos sectores de comunidades en Colombia por algunas partes de la colección o por algunas piezas específicas, ¿no? Entonces, yo ya había presentado el proyecto, ya había iniciado el trabajo de archivo, y ahí fue cuando dije, bueno, aquí también tengo que reflexionar no solo desde una mirada como de antropología histórica, sino también empezar a meterme en todos estos debates patrimoniales y en comprender cuál es la correlación entre este tipo de estudios con las necesidades que tenemos desde los estudios patrimoniales del presente. Por ahora te puedo contar eso, tú me dirás.
0: <risa> muy bien, muy bien, Aura, muchas gracias. Creo que nos hiciste un balance bastante general de lo que es el libro, tu experiencia desde dónde agarras para poder desligar el libro. Pero bien, vamos descomponiéndolo entonces un poquito antes de meternos en el libro. Y bueno, esto está dentro del libro, lo que va a preguntar está dentro del libro claramente, pero para las personas que nos están escuchando en Iberoamérica, hagámosle un poquito más de contexto sobre esos estudios sobre museos, sobre etnología, sobre antropología. Hablemos más de etnología que de antropología en su momento, por allá en el siglo XIX, eh, entrando al siglo XX. Quisiera que nos contaras un poco de cuál era esa situación en forma de contexto. Cu ¿Cuál era el papel de esos museos por allá a finales del XIX, mediados del XIX? A comienzos del 20 y su relación con la tecnología o antropología, como le quiero llamar.
1: Bueno, ese, digamos, es un tema muy interesante que da para mucha historia. Pero, pues, vamos a dar como algunas puntadas eh, que nos ubiquen, que nos ubiquen, digamos, como en este amplio campo, ¿no? Nosotros tenemos que los espacios museales en el siglo XIX digamos, están en muchos países de Occidente, incluyendo aquí en Latinoamérica, cuando empezamos nuestros procesos de independencia, en muchos países lo primero que hacemos es abrir un museo, comillas, nacional, ¿no?, que tenía tres o cuatro cosas, había, había además nada más como el vigilante de las llaves, el encargado de tres eh, colecciones, de alguien que lo abría ocasionalmente cuando alguien iba a mirar algo, ¿no? Pero había como esta correlación entre el museo y, y pues como un espacio... Propio, yo no diría que representar la nación, sino más bien un, un deseo de proyectar un discurso específico y unos actores muy específicos sobre esos territorios, ¿no? En Europa eh, ocurre algo muy interesante y es que lo que eran antes museos reales, ¿no? Los que eran estos museos de las monarquías, pasan a ser museos públicos, algunos de ellos, ¿no? Algunos otros no pasan a ser museos públicos, pero cambia su dinámica en la que se empieza a considerar que el museo es un espacio de interacción con el público general, ¿no? Que no es algo que debe ser a puerta cerrada, sino todo lo contrario, debe ser a puerta abierta. O sea, debe ser un espacio de exhibición de todo lo que se pueda, debe ser un espacio en el que hay conferencias sobre distintas temáticas, eh, debe ser un espacio también de laboratorio, ¿no? Entonces, aquí el caso de los museos alemanes es muy interesante porque hay un enólogo, que realmente se hace enólogo, ¿no?, <ríe> que es Adolf Bastian, y este es, un, digamos, es un erudito que él empieza a viajar por muchos países. Él incluso viene a Colombia, ¿no?, y estuvo aquí en, a finales del siglo XIX, tuvo la oportunidad de conocer a Liborio Cerda, ¿no?, a hablar como con todos estos letrados que tertuleaban en Bogotá y tomaban café y chocolate y bueno y conversar sobre antigüedades indígenas que era un término que se utilizaba en la época la famosa balsa de siecha que, que se quemó en Bremen eh, pues fue el producto digamos ese movimiento de la balsa de siecha desde Colombia hasta eh, IBA, para el Museo Etnográfico, lo que hoy en día conocemos como el Museo Etnológico de Berlín, bueno, Humboldt Forum, que es realmente el nombre contemporáneo, eh, pero lo que tenemos es un personaje, Bastian, que está viajando en distintos lugares, eh, básicamente viaja como durante 25 años de su vida, eh, haciendo conexiones y haciendo redes con intelectuales interesados en poblaciones indígenas, en lingüística, en lo que en aquel entonces se consideraba como antigüedades eh, indígenas, que es lo que nosotros hoy en día denominamos objetos arqueológicos, y construyendo una red, ¿no? Y él, él propone que esas colecciones, eh, que en el caso alemán, estaban igual que en el Museo Nacional en Colombia, ¿no? Teníamos colecciones de ciencias naturales, de zoología, de historia patria, ¿no? Entonces que se dé una división, que se, empieza, se empiezan a dividir digamos, las colecciones, las de historia natural, por un lado, lo que era, por ejemplo, relacionado con Europa temprana, ¿no? con lo que sería esas tres edades que se construyeron en el siglo XIX, se va para otro lado, lo que sería la pintura, digamos, occidental, va para otro lado, lo que es el mundo greco-romano va para otro lado, y entonces él dice hay que crear un museo etnográfico, que ya, digamos, tenía unas bases, había una sala, era un, un, un gabinete que luego pasa a ser llamado sala etnográfica, que él empieza, digamos, a ordenar, empieza a curar, y él dice, no, necesitamos un espacio independiente en el que eh, podamos encontrar a todo el mundo. O sea, él empieza con una, digamos, con una política en la cual considera que los museos etnográficos son ese lugar en el que se encuentra toda la diversidad humana, ¿no? Y él, pues, tiene ahí unas teorías, ¿no? Y llega y dice lo que pasa es que todos los seres humanos no somos tan diferentes como lo dicen algo, él, digamos estaba como en contravía de los evolucionistas, por ejemplo. Y dice no, no somos tan diferentes. Eh, realmente hay unos pensamientos elementales que son compartidos por todo el mundo y nosotros aquí a través de los objetos, lo que él consideraba que el objeto era como un testimonio, ¿no? Lo que luego en arqueología se llamaría como cultura material, ¿no? Pero que en esa época entonces es como ese testimonio de la cultura, un testimonio de unas prácticas, de unas creencias, y pues la única forma de mapear todo el globo, de saber quién vive en el globo terráqueo, es teniendo objetos de todos los lugares y organizándolos, ¿no? Ahí digamos en términos expositivos se ven distintas como tendencias, ¿no? Luego vemos la cuestión de los círculos culturales, esto de que se crean las áreas regionales, ¿no? Los, los objetos del sudeste asiático, los objetos de África, ¿no? De, del norte de África y que eso tiene unas implicaciones sobre cómo se conciben esas sociedades, ¿no? Entonces, así es que se crea un poco ese museo, pero ¿qué es lo que ocurre? Los objetos que estaban llegando al museo, por lo menos a mediados del siglo XIX, eran los objetos que llegaban de mano de los empresarios, porque pues estamos eh, en proceso de expansionismo, ¿no? Tenemos barcos navegando por todos los mares, pues buscando materia prima, porque además como se quedaron sin América, entonces tienen que buscar otros territorios, ¿no? Para de dónde vamos a sacar materia prima, tenemos que ir por otros lados. Entonces son empresarios, son eh, administradores coloniales cuando empieza, digamos, el, el proceso ya un poco más de camino hacia el imperialismo. Eh, son misioneros, misioneros, misioneras que están en distintos territorios, eh, colegas, ¿no? gente que a través de esta red que, que les cuento, él fue armando, les, le envía piezas, ¿no? Él empieza, él luego de venir a Colombia, eh, vuelve a, digamos, a Berlín y empieza a escribir solicitando pues que le manden piezas, eh, se envían, por ejemplo, piezas de lo que hoy en día consideramos como la región arqueológica Muisca, se envían piezas de orfebrería, ¿no? En esa época, recordemos que no era ilegal la, pues, la donación de piezas, o sea, no tenemos las políticas actuales donde ese tipo de movimientos de regalos o de ventas estaría, está completamente prohibido y es considerado tráfico ilícito, ¿no? En aquel entonces, ¿no? O sea, en aquel entonces era muy común. Eh, digamos esa circulación de, de piezas eh, ya fuese etnográficas o arqueológicas y cuando ya tienen una, una colección muy grande porque además empiezan a exponer todo ¿no? y entonces el público además empieza a quejarse como no, no entendemos esto, esto es un montón de piezas esto es como un cuarto de San Alejo donde hay de todo y en el proceso de intentar interpretar las piezas se encuentran con un problema y es que las categorías, por ejemplo, con que denominaban los misioneros las piezas, no, esto es algo de idolatrías, pues no eran las categorías más ideales para poder tener una información del contexto cultural de la pieza, ¿no? Entonces, es en las últimas décadas del siglo XIX que bajo esta necesidad de poder establecer una narración en el museo porque querían poder exhibir esas piezas para contar una historia, sobre esa gente, empiezan a decir, la única forma de poder tener esas historias es que los trabajadores de museo, que en su mayoría son hombres, aunque encontramos una mujer muy interesante que es Cecily Seller, que es la esposa de Edward Seller, que es fundamental en los estudios mesoamericanos y también en la conformación de colecciones mesoamericanas, eh, que dicen, la única forma de obtener información sobre esto es Diciendo que ya no vamos a obtener las piezas por terceros, ¿no?, de mano en mano, sino que vamos a viajar. Vamos a viajar al campo, y usted como antropólogo, bueno, ahí hay una diferencia muy interesante que tú mencionas, claro, y es bueno que a quienes nos escuchan les quede como el gusanito en la oreja, y es que, claro, antropología en esa época principalmente eran colecciones de restos humanos, ¿no?, y ahí tenemos unas políticas, también unos procesos de coleccionismo bastante macabros, de los cuales no, pues de pronto conversamos en algún momento si nos da tiempo. Y etnología, eh, digamos, com, comprende lo que nosotros consideramos como las piezas arqueológicas y las piezas etnográficas, ¿no? Había como esa distinción también en las colecciones, muchas de estas colecciones antropológicas de restos humanos. Estaban, por ejemplo, más atadas era a instituciones, ¿no? Facultades de medicina, facultades de jurisprudencia, hicieron parte de los laboratorios y vemos que en estos museos, eh, ya, digamos, llamémoslos etnográficos, tiene lugar, son piezas de carácter arqueológico y, eh, ar y etnográfico tradicional, ¿no? Como, como lo solíamos llamar hoy en día. Entonces, bajo esa necesidad es que empiezan a darse como un conjunto de expediciones a distintos territorios en los que van, digamos, una, dos personas, no son expediciones que también uno diga, no es que un equipo de 20 personas y de 30 personas al estilo de Cook, que viajó un montón de gente, ¿no? Realmente eran expediciones bastante pequeñas en las que trabajaban con personas en los territorios locales, expediciones muy cortas, ¿no?, de... Unos meses, a veces un año, un año y medio, dos años, o sea, a veces algunos expedicionarios viajaron en repetidas ocasiones al mismo territorio en donde, digamos, tenían varios objetivos, ¿no? Ahí, por ejemplo, se empieza también a configurar esa idea del contexto arqueológico, o sea, de nada nos sirve tener una cerámica muy bonita si no sabemos en qué contexto estaba, ¿no? De, esa era una de las quejas, por ejemplo, del museo, no sabemos cómo son las tumbas. O sea, como nos llegó la cerámica, hermosa, maravillosa, pero no sabemos cómo era la práctica funeraria en la cual estaba inserta, digamos, y de la cual hizo parte esta cerámica maravillosa y divina. Entonces, hay que ir ahí. Obviamente acá tenemos un momento en que la arqueología pues está, digamos, desarrollando, pero donde todavía es como muy liminal, ¿no? Entre la cuestión de abrir huecos, sacar piezas, no todo el mundo ya, digamos, era, ya se está empezando a utilizar la estratigrafía, pero no era algo que todos los investigadores lo hicieran. Y en el caso de la investigación etnográfica pasa algo muy interesante, y es que el desarrollo de nuevas tecnologías, como por ejemplo la fotografía, eh, el video, el fonógrafo, permite recopilar datos que antes no existían, ¿no? Entonces es como tú vas allá a tal territorio, pero no solo vas a tener la corona de plumas, necesitamos una foto del ritual, necesitamos una grabación, eh, que son grabaciones muy cortas, hay que decirlo, se hacían en cilindros de cera, eh, grabaciones de tres minutos, de seis minutos, a veces 30 segundos, dependiendo también de las condiciones en las cuales se hacía la grabación, pero que en términos lingüísticos eran muy importantes, porque es que esa grabación permitía, digamos, tener las variabilidades de sonido ¿no? de lo que era anotado, digamos, muy a mano, ¿no? Ya se sabía, ah, bueno, acá está, esto suena así y luego se hace en corrección. Y hay otro elemento en esa investigación etnográfica que vale la pena mencionar y es un interés por los relatos mitológicos. O sea, para comprender el objeto... Y es algo, digamos, en lo que Freud y otros antropólogos alemanes, digamos, van a ser muy insistentes. El objeto es parte de un sistema de pensamiento. Y para comprender ese objeto eh, hay que tener los relatos mitológicos y los cantos, pero hay que tenerlos en el idioma propio. Entonces él y otras personas de su época empiezan a trabajar con transcripciones eh, en varios idiomas, ¿no? entonces en el idioma local y hace una traducción al alemán, ¿no? Pero va a ser siempre como esa doble vía de siempre intentar, obviamente esto bajo ese sentido de objetividad que se está construyendo en aquel entonces, eh, en el cual lo que es la fotografía, lo que es la transcripción del mito, lo que es la recolección comillas en terreno de los objetos, lo que es hacían censos también en los pueblos a los cuales, por ejemplo, llega Provis. En el caso de, digamos, del Orteguasa, él hace censos y empiezas a ver quién está emparentado con quién, de qué clan es, quién entrega los objetos, etcétera. Es toda una cuestión de constituir un corpus que casi es toda una trasesena para poder exhibir el objeto. Entonces, digamos, ahí es súper interesante comprender qué es lo que está pasando en las necesidades del museo. O sea, la necesidad de tener... Queremos exhibir los objetos con una historia distinta, ¿no? Queremos contar de dónde vienen, pero cuando ellos y ellas se hacen esa pregunta, pues lleva a que las estrategias de investigación y de adquisición cambien y que se empiecen a privilegiar este tipo de expediciones e incluso el intercambio de objetos, que era algo muy común en esa época, o sea, museos eh, intercambiando objetos. Había una noción que se utilizaba, que era el objeto duplicado. Por ejemplo, si... Nosotros teníamos dos canastas, dos canastas, o teníamos cinco canastas, eh, cinco balais del mismo pueblo, entonces decían, son objetos duplicados, entonces podemos intercambiar una de ellas con otro museo y traer información y traer objetos de otro museo con de información que estuviera contextualizante, porque tenía, digamos, había sido como muy imperante esa idea del museo como ese, esa enciclopedia universal, llamémoslo así, en la cual podías consultar y podías ver quiénes eran los que vivían en África, quiénes eran los que vivían en Oceanía, quiénes vivían en, en América, o sea, quiénes vivían como en el todo el territorio pues, del globo. Y ahí digamos tenemos esa, como ese surgimiento de lo que sería una antropología moderna, o sea, una antropología moderna que está muy ligada a las necesidades del espacio museal y que es ahí cuando se empiezan a incrementar de forma considerable las colecciones y además hay un aumento porque empiezan a multiplicarse los museos etnográficos. O sea, por lo menos en el caso alemán, cada ciudad tenía su museo etnográfico, ¿no? O sea, no, y nosotros también, y nosotros también, y nosotros también. Cada uno pues con unas colecciones, algunos más grandes, otros más pequeñas, pero con esa idea de que la gente, ¿no? El, el visitante, la visitante de, es, de esa ciudad pudiese también acceder a esa enciclopedia desde ese territorio, desde ese norte global.
0: Muy bien, ahora nos das un contexto bien grande. Eh, todos estos temas de lo que ahora nos está contando están presentes en el libro, ya si ustedes lo quieren eh, revisar más a fondo. Les recuerdo, el título del libro es Ensamble de una colección, trayectos de Conran, Conran Theodore Bruce durante la expedición en Colombia 1913-1919 editado, publicado por la Editorial de la Universidad del Norte. Esto tiene una versión electrónica también, versión impresa, para las personas que nos quieran leer en Iberoamérica, tiene versión también electrónica por si les interesa. Uh, bueno, ahora ya nos dice entonces que hay un cambio también dentro de lo que es eh, la relación museos-antropología, ya no solamente son museos que coleccionan, sino que también... Eh, buscan esas poblaciones de donde salen esos objetos para darle un poco más de contexto a esas materialidades que llegaban hasta Europa y dentro del título está el nombre del antropólogo alemán que yo llevo diciendo desde el comienzo que es Conran Tudor Prost, uh, Prost para que lo tengan muy en cuenta y es el centro de atención del libro quiero que nos cuentes ahora, bueno ¿cuál eh, es el rol de Conran en todo esto y por qué tan importante es centrar toda la, la investigación en él?
1: Bueno, pues Conrad Teodoro Provis, eh, digamos, hace parte como de estos eh, académicos que se dedicaron a los estudios americanistas a finales del siglo XIX e inicios del XX. Él pues hace como todos sus estudios de grado, estudia mucho sobre geografía, sobre historia sobre lenguas, ¿no? Entonces era algo muy, digamos, muy frecuente en la época, en esta antropología, que se dedicasen a estudiar lenguas de distintos eh, países, porque pues era, era un mecanismo también de empezar a conocer eh, esos otros territorios. Y eh, él empieza, él se vincula con lo que sería en aquel entonces el Museo Real de etnología de Berlín. Eh, el que estaba, digamos, dirigido por Adolf Bastian, y empieza como un auxiliar, <risa> o sea, él empieza como un auxiliar, empieza a trabajar eh, con las colecciones de otros continentes, realmente él en un principio no trabaja con las colecciones americanas, aunque él en su tesis doctoral eh, sí hace, digamos, como una comparación de los patrones funerarios, entre América y Asia, ¿no? Entonces, claro, él esa investigación doctoral la hace a partir de documentos de misioneros, crónicas, algunos objetos que ha visto, pero pues él en ese momento no ha viajado, digamos, a ninguno de estos territorios. Y, y bueno, también esa curiosidad como que lo lleva a, a terminar trabajando en como auxiliar, ¿no? Hay algo, digamos, eh, a tener en cuenta y es que era muy frecuente que... Estos que ahora nosotros consideramos que son unos grandes personajes, pues, eh, académicos, muchos empezaron como auxiliares <ríe> y como asistentes, ¿no? ¿A qué se dedica? A organizar esta colección. Entonces, eh, él empieza a trabajar con unos, eh, pues, con unos objetos de madera que tienen unas representaciones que en aquel momento se llamaban como representaciones ornamentales, ¿no? Porque también viene como toda esta idea de que si el objeto es una artesanía, que si es un objeto de arte, ¿no? Empieza como a darse esos cuestionamientos también sobre en dónde, en dónde ubicamos estos objetos, ¿no? En dónde ubicamos los objetos que no son de Occidente. Era algo que se preguntaban muy frecuentemente en los museos europeos a finales del siglo XIX. ¿Será arte? ¿No será arte? ¿Será que las personas no occidentales hacen o no hacen arte? Eh, porque se consideraba que el arte, comillas, era algo occidental. Se, se, ¿cómo, ¿Cómo son los modos de pensamiento? O sea, ¿cómo opera el pensamiento? Porque como no son científicos, todo, no son positivistas, entonces su sistema de pensamiento, ¿cómo opera? Y esos van a ser unos de los primeros cuestionamientos que, que provis empieza, digamos, como a reflexionar desde esos objetos que llega y dice, bueno, acá sí hay como una correlación con el arte, ¿no? o sea, hay como una correlación con la cuestión de unos objetos únicos y desde manera muy temprana él se interesa por esta cuestión del pensamiento de comprender cómo opera el pensamiento en relación a la construcción de los objetos entonces ahí hay todo un debate que se me hace maravilloso que pues ahora es uno de los debates pues de la antropología contemporánea no pero es la cuestión como de qué hace posible o sea qué hace lo posible que el objeto sea el objeto lo que tú piensas sobre él y ahí entonces se construye el objeto a partir de esa idea que tú tienes sobre un objeto o el objeto en sí mismo delimita una idea en tu cabeza sobre lo que es. ¿no? Entonces ahí son unos debates que por supuesto no, no están cerrados y nunca estarán cerrados eh, sobre cómo opera nuestra relación entre, comillas, la materialidad y, y pues el sistema de pensamiento. Y entonces él ya, ya entrada empieza como a curiosar por eso o sea, empieza a curiosear por lo que sería, comillas, la antropología de las creencias, ¿no? lo que hoy llamamos como antropología de las religiones, antropología de las creencias, eh, por los estudios mitológicos, él empieza a curiosear, ya luego logra como ascender lo pasan a las colecciones de América, eh, y él en América pues eh, empieza a trabajar con todo lo de Mesoamérica. Ahí en, en aquel entonces estaba este otro antropólogo que les mencionaba, Edward Seller, con su esposa Cecily Seller, que ellos ya habían ido en varias ocasiones a Mesoamérica e incluso habían llevado como algunas colecciones, unas estelas maravillosas que continúan estando eh, en el Museo Edinológico de Berlín y eh, bueno ahí la oportunidad están buscando una persona que vaya a México entonces alguien que vaya con esa tarea que te di que te dije hace un momento como de ir a, a hacer unos estudios en contexto para poder obtener unos objetos que digamos se pueda construir una narración en el museo no hay unos debates sobre quién va quién no va bueno Provis está joven en ese momento y dice bueno pues nada usted Va a ir, digamos, lo recomiendan a algunos colegas de, de, otros, de otras entidades y él en 1905 se va para México a el Gran Nayar, la Serranía del Gran Nayar y eh, empieza a hacer estudios, etno, su idea o su tarea más bien era hacer estudios etnográficos y estudios arqueológicos pero él se enfrenta con una cosa y es que para aquel entonces ya en México estaba prohibida la salida de objetos arqueológicos. Y ahí tenemos una situación bastante distinta al caso colombiano y es que las autoridades intermedias eran conscientes de esa realidad, ¿no? O sea, como que no, pues es que acá usted no puede sacar como tan fácilmente los objetos. Eh, y entonces él dice, no, yo lo que quiero hacer es estudio, o sea, yo lo que quiero hacer es estudiar sobre los mitos. O sea, la gente de aquí, los, los mexicas, entre comillas, ¿no? Todas las poblaciones eh, huicholes que están aquí en la serranía del Gran Nayar. O sea, es lo que más me interesa de saber ellos cómo comprenden el mundo mitológicamente. Entonces, él ha estado dos años, se gana bastantes tensiones con Edward Seller, porque Edward Seller le insiste que tiene que llevar objetos arqueológicos, y él le dice, No, no, pues acá no, acá no, puedo sacar objetos arqueológicos, lo que voy a hacer es armar una colección etnográfica muy grande eh, y la voy a llevar para Alemania, no, 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 hace. Hace una colección etnográfica bastante eh, considerable y él llega, y él llega su vuelve ahí, esto digamos le, le da como cierto prestigio, le da cierto estatus, él eh, empieza también a dictar clases en la Universidad de Berlín sobre estudios americanos no recordemos que hay como algunos actores interesantes como el duque de Lubat que es muy famoso tanto en el contexto norteamericano como en el contexto alemán, porque era uno de estos duques, mecenas que le encantaba América entonces es lo que hace es empezar a financiar museos, tanto en Estados Unidos como en Alemania, para que envíen trabajadores de museos para hacer grandes colecciones, ¿no? O sea, él, y el objetivo de él era como, bueno, yo invierto, o sea, es una cuestión muy filantrópica, siempre y cuando vuelvan con colecciones y den cátedras de estudios americanos en las universidades, ¿no? Eso era algo que, que le interesaba muchísimo a Lubatz, entonces, cuando llega a nuevamente a Alemania, pues él empieza ya a dar como sus clases y todo eso. Y él dice, bueno, ya voy a organizar el material de México, pero surge nuevamente como una posibilidad, o sea, estamos como en el momento en que estamos antes de la Primera Guerra Mundial, entonces era un momento como muy positivo, llamémoslo para los museos, porque por un lado están estas sociedades o estas personas de mecenas que están financiando los museos, eh, están financiando las expediciones, eso es bueno tenerlo en cuenta, la expe las expediciones no es que fuesen autofinanciadas por el museo, sino que eran sociedades, eh, Basla, por ejemplo, la Sociedad de Arqueología, Andalucía y Prehistoria, o sea, eran sociedades o personas muy en particular que, digamos, eh, ayudaban a la realización de estos proyectos, y por otro lado, que eso también hay que decirlo, este es el momento más álgido, o sea, estamos en pleno crecimiento imperial, en el cual, ahí sí, de territorio africano, de Oceanía y de Asia, están llegando colecciones por doquier, ¿no? Y esas sí son colecciones que provienen de procesos de expolio, que provienen de situaciones de injerencia directa colonial, que, bueno, da para muchos... Son colecciones que también están muy en debate, por ejemplo, los bronces de Benin, eh, las colecciones, digamos, de unos, pues, de unos objetos sagrados de Australia, las colecciones de Oceanía en sí mismo también de objetos sagrados. entonces Son colecciones que están ahorita, eh, digamos, algías en el debate y que también están llegando. Entonces, a los museos está llegando un montón de colecciones, Royce le sigue interesando a América, o sea, él sí desde, desde joven, digamos, tiene ese interés eh, por América y la razón por la cual termina en Colombia eh, en 1913 es que en 1912 eh, él empieza como a proponer varias posibilidades. Entonces, bueno, eh, eh, me gustaría, pues ya estuve en México, pero como la tensión con Seller fue tan grande, entonces él no prefiere pues, como o sea es un hombre inteligente no o sea aquí hace un académico cuando entra en pelea con otro académico no pues me voy por este otro lado porque no quiero peleas o sea es una cosa digamos muy muy así también de no quiero peleas entonces me voy por el otro lado y, y listo entonces él dice no yo voy a dejar a Seller tranquilo allá no me voy a meter en ese campo no quiero más peleas con Seller. Y, y más bien miro otros contextos americanos en los cuales eh, digamos sean potenciales y que en el museo no haya tantas colecciones. Entonces, si venga, es que sobre Colombia, Ecuador, pues el museo no tiene muchas colecciones, o sea, tiene los objetos que llegaron con Bastian, ¿no? Con las redes de Bastian. Las estatuas de San Agustín se están volviendo famosas porque estaban circulando fotografías, eh, porque llegaron unos moldes a Francia, eh, porque había llegado una estatua a Gran Bretaña. Entonces, ya en Europa se estaba, digamos, corriendo un poco la, el chisme de que habían unos, unas estatuas como grandes, interesantes, monumentales, ¿no? Porque igual había también una tendencia en la arqueología, al monumentalismo, ¿no? Entonces, dice, este es el momento en el que tenemos que ir, porque miren que en los museos eh, Ahí está circulando un interés, ¿no? Y esas fotos están siendo interesantes para varios museos. Y hay moldes, ¿no? Hay copias, hay réplicas que en Francia tienen unas réplicas. Eh, ya habían algunos viajeros alemanes que habían estado en el, en el suroccidente colombiano. Es como, no, ya tal persona, tal persona estuvieron ahí. Tenemos fotografías, tenemos informes. Sabemos que es un territorio al que se puede llegar. Y además, hay un norteamericano que está interesado en ir que es Salins. Entonces dice, tenemos que ganarle la competencia a Norteamérica. <risa> o sea, antes de que Norteamérica vaya, eh, que Marshall Salins vaya, digamos, a, a Colombia, tenemos que llegar nosotros, porque pues, tenemos que hacer ese proceso de colección y, y bueno. Entonces él ahí propone, y en principio él propone una expedición de un año y medio, no muy larga, él, su principal objetivo es ir a hacer investigaciones arqueológicas en lo que hoy en día conocemos como el suroccidente colombiano, no, lo que sería Huila, Nariño, Cauca, además digamos propone la posibilidad de ampliar sus investigaciones al Ecuador, dice que pues consigue como esta re re región como un conjunto y dice que además eh, podría hacer estudios etnográficos. Por un lado, intentar buscar las comunidades que, digamos, colindaran con esta estatuaria para saber si en esas comunidades vecinas hay mitos, ¿no? Hay relatos que permitan explicar eh, la lógica de la construcción de esas estatuas y menciona otras comunidades, ¿no? Dice, bueno, en el caso de que esto no sea posible, pues hace como un listado de varias comunidades, dice, hay una diversidad de pueblos, eh, naturales, porque digamos es el término que se utilizaba mucho en Alemania en Alemania no se utilizaba el término como primitivo, o salvaje digamos, era poco frecuente se utilizaba, pero era poco frecuente
0: se utilizaba más bien
1: el de pueblos naturales porque era esta idea y eso es súper interesante y por eso también Provis luego termina en la Sierra Nevada de Santa Marta, es la idea de encontrar pueblos que estuviesen, digamos, alejados del contacto con la civilización, ¿no? que era posible encontrar unos pueblos impolutos, que no habían sido tocados por eh, la culturación, que no habían sido casi como los pueblos originarios, ¿no? como los pueblos naturales que tenían una relación, no era que fuese como una relación tú a tú, y es que solo vivían veían en naturaleza como tal, como uno lo pudiese interpretar, sino era más bien esta idea de pueblos que no han estado, digamos, en esa tendencia que se veía, que todo el mundo la estaba, digamos, mencionando también con el desarrollo del colonial y todo eso, y es que la idea como de los pueblos se van a extinguir, ¿no? Que las culturas se van a extinguir, que se van a acabar, que todo el mundo está modificando sus patrones culturales, está modificando sus prácticas, entonces que hay que, es como lo que luego llamaríamos una etnografía de rescate, hay que eh, buscar, digamos, estos pueblos y estas comunidades antes de que el cambio inminente de Occidente destruya sus culturas, ¿no? Entonces, un poco el... Llega, digamos así, a Colombia en 1913, a finales de 1913, él pasa por Bogotá, se encuentra con el presidente, habla con él, él manda un montón de cartas, ¿no?, al Ministerio de Instrucción Pública, a la Academia Colombiana de Historia, al Museo Nacional, presentándose, diciendo qué va a hacer, haciendo dos redes, como cualquier otro investigador, o sea, no es que llegue así como él a ah, nada, no, él hace todas las redes previas, Incluso lo invitan a, digamos, a un, lo invitan a un hallazgo, comillas, arqueológico que se dio en la Cueva del majuí ahí, digamos, en Cundinamarca, él, le cuentan, digamos, los académicos en Bogotá de que hay un territorio muy interesante, ahí por los lados de Ubaque, que hay un montón de tumbas, que está lleno de cerámica y entonces él tiene unos días y se va allá a este territorio, a la hacienda de los Nogales, hace como lo que serían sus primeras excavaciones, que pues de excavaciones poco más bien, sería como un registro, lo que hoy llamaríamos en arqueología, un hallazgo arqueológico y era que estaban haciendo otra cosa y encontraron una, <risa> algo y dicen oh, encontramos algo, hay que guardarlo, entonces era más bien esto, o sea, porque no hay como unos detalles digamos, por ejemplo, en sus diarios y eso, hay como algunas anotaciones pero él nunca, nunca publica sobre eso, por ejemplo, serían sus primeras colecciones arqueológicas que literal es como ¿qué hago en estos días que tengo libres aquí en Bogotá? Me voy allá, me dijeron eh, que es cortito, puedo, puedo ir y volver y luego ya, no sé si quieres, te cuento la travesía de una vez o...
0: Como quieras, si quieres eh, quisiera meter algo más y es bueno, en toda esta historia, como buena historiadora que eres, eh, sabes echar el cuento, sabes hacer una historia de todo esto uh, pero quisiera meterle un factor Mm. Y es la importancia histórica de todo esto que nos estás contando eh, para lo que es la antropología alemana y lo que es la antropología en Colombia. Historia e importancia de Conrad en esas dos historias, Alemania-Colombia. Quisiera meterte solamente esa, esa pestañita para que siguieras eh, contándonos no, la, la regla, historia. La,
1: las travesías. Pues en el caso de la antropología alemana, digamos, acá nos encontramos en ese momento... Como con el desarrollo de ese pensamiento que considera que la producción de conocimiento está atada a los estudios de región, ¿no? a lo que luego serían como los círculos culturales. Eh, son personas, o sea, y eso es bueno, digamos, considerarlo. La escuela alemana y los museos alemanes no eran museos evolucionistas. O sea, no era como el Picture Rivers, por ejemplo, en Gran Bretaña, que ellos lo que hacían era colectar un montón de objetos y que el objeto mostrara fuera como, comillas, valga la redundancia, del más primitivo al más desarrollado, ¿no? Era como su sentido, o sea, era como todo el evolucionismo de la época, mostrar ese desarrollo, no sé qué. Eso no funcionó mucho, o sea, eso no apeló a los museos alemanes. Eso no quiere decir que ellos no tuviesen ideas en las que consideraran que había unas sociedades más inferiores que otras. No, o sea, eso no. No hay, no hay tampoco que decir que todo es romántico y rosa, ni mucho menos. No obstante, sí hay que, digamos, dar cuenta que estas investigaciones lo que hacen es que, digamos, América, especialmente Colombia, aparezca en el marco de esa antropología pensada como una antropología de regiones, ¿no? O sea, que aparezca, como lo soñaba un poco Bastian, que aparezca en el mapa y que aparezca como un territorio existente en términos arqueológicos, en términos etnográficos, ¿no? Entonces le da una visibilidad, la ubica dentro de esa, digamos, como dentro de esa gran eh, cosmogonía, llamémosla <risa> también, ese, ese museo pensando como un mundo, eh, la ubica en ese territorio de venga, esto también está en que, digamos, son pueblos naturales, son pueblos culturales, tienen obras monumentales, no tienen obras monumentales, son tan complejas o son menos complejas que las de Mesoamérica, están conectadas o no están conectadas. Los alemanes sí tenían como hay un interés por saber cuál era la correlación, un poco en términos de difusión, ¿no? ¿Cómo era que se había poblado el, el territorio americano? Y digamos, estos objetos eh, van a dar, y estas investigaciones de Provis, digamos, van a dar lugar a que... El territorio colombiano aparezca dentro de los debates antropológicos de la época, ¿no? Y que aparezca en términos de pasado prehispánico a través de la estatoria de San Agustín, por ejemplo, a través de algunas piezas Tairona, a través de las piezas, digamos, del de territorio de Nariño, Cauca, piezas Tierra Adentro. Y eh, aparezca en términos también etnográficos, ¿no? Porque había una cosa y es que el territorio colombiano, en el caso de la antropología alemana, se había pensado mucho más como por el lado del Amazonas, porque había muchos investigadores pues, que llegaban por el Amazonas y entonces se iban a la Amazonía, pero también a la Brasilera, pasaban por la colombiana, la peruana, por allá un pedacito de Venezuela. Entonces eh, se estaba pensando más como ese suroriente colombiano en términos etnológicos y pues aparece digamos eh, lo que serían los pueblos serranos que es la digamos va a ser uno de los intereses etnográficos de Conrad Thorpe y hay algo interesante para si uno lo piensa eh, también para la como el desarrollo de la antropología o de ese pensamiento antropológico en Colombia en aquel entonces es que eh, San Agustín empieza a aparecer como un territorio, comillas, moderno, científico, investigado, datado con las investigaciones de Provis. Habían muchos viajeros que ya habían, o sea, Provis no es el primero tampoco, o sea, ya desde la época colonial tenemos viajeros eh, Santa Gertrudis que pues hizo allá sus pues, viajes, sus viajes de evangelización y que habla de unos ídolos, que hay un bosque de estatuas luego tenemos un Carlos Cuervo Márquez, que también hace sus referencias, tenemos un Codazzi, ¿no? que también hace sus referencias, entonces digamos es un territorio que ya parecía, pero hay algo que llama mucho la atención, y es que el texto que él publica sobre San Agustín en alemán es rápidamente publicado en Colombia en español, muy, muy, muy rápidamente, y eso dinamiza, si bien genera también unas polémicas en el contexto local, pues también dinamiza, el proceso de protección de este territorio y de estos bienes, ¿no? Son como, o sea, son como esas paradojas de la vida, ¿no? Que uno dice, pues por un lado tiene un montón de problemáticas el hecho de que haya, digamos, como eh, sacado, pues que haya conformado unas colecciones, pero por otro lado, al ponerlo geográficamente en una importancia nacional, en una importancia global, pues también dinamiza unas políticas de protección que venían de tiempo atrás. Y eso es muy interesante porque, por ejemplo, en los primeros inventarios que cuando ya en la década de los 30 se empieza como todo el proceso de construcción del parque arqueológico, o sea, esto es antes del Servicio Arqueológico Nacional, esto es antes del Instituto etnológico Nacional, que, que se empieza a pensar, digamos, esta, este parque arqueológico, y eh, los puntos de referencia son provis. Entonces es súper interesante porque dicen, mire, Aquí ya tenemos un arqueólogo de talla internacional que nos dice que esto es importante, que además lo, lo mapeó y dice que están tales altos, tales altos, entonces tenemos que comprar estos predios, ¿no? Tenemos que adquirir estos predios porque es la única manera de, de protegerlos, ¿no? O sea, al, en la medida en que los, los adquiere el Estado colombiano, pues esos los bienes que están dentro de este predio pues van a estar también cuidados por eh, el Estado colombiano, ¿no? Y en esos primeros inventarios que se hacen del parque claramente se dice estatuas que están en el Museo Etnológico de Berlín, ta, 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 ta. O sea, digamos, eso es algo bellísimo. no Uno creo que es Eduardo Hunda, que es una de las primeras personas que contrata eh, ya lo que sería el Servicio Arqueológico, el Instituto Tecnológico Nacional para inventariar lo que hay en el parque y se incluyen las, las estatuas de ahí. Entonces... Ahí sí hay una correlación directa, incluso con la misma gestión del patrimonio arqueológico colombiano, que yo creo que hay que mirarlo de manera compleja, ¿no? Eh, porque uno dice, bueno, si él no hubiera venido, pues seguramente las piezas las hubieran seguido saqueando. O sea, hay una cosa y es la cuestión de cómo a veces también un proceso de colección, de visibilización, el hecho de que ya esté en un espacio de circulación pues también promueve otras políticas de protección de eso que se sabe que está ahí, entonces tenemos que empezar a protegerlo, ¿no?, para evitar que salgan más colecciones y demás. Y como para terminarte el, el tema de la travesía, porque pues sí es como interesante un poco ver que, él, bueno, el él primero estuvo ahí en Cundinamarca, luego se fue a San Agustín, así pleno final de año, él lo pasa en San Agustín, empieza a ser... Eh, los trabajos, allá pues contrata un montón de jornaleros, eh, a, recordemos que aquí hay muchos colonos que están llegando, llegaron por la quina, ¿no? Llegaron también a colonizar el territorio, o sea, son personas que vienen de distintos lugares que también... Eso es interesante porque es mucha gente que está llegando con esa idea de cómo podemos explotar este territorio, eh, que van a ser sus trabajadores, son los que les dicen aquí hay una estatua, allá hay una tumba, allá hay otra se hacen moldes, efectivamente se arman colecciones y luego él se va románticamente a buscar poblaciones indígenas que le puedan decir información, ¿no? Entonces él se da cuenta que los andaquíes nunca los encuentra, eh, que esa era como una pista que le estaba siguiendo de codaz, y dice, no, estás, parece ser que estas esculturas son de hace muchísimo tiempo, o sea, que hoy en día ya nadie, o sea, dice he preguntado y he preguntado, y nadie, o sea, nadie, o sea, toda esta gente que ha llegado y, y esto estaba enterrado, o sea, nadie sabe para qué eran, qué significaban, y entonces termina en el Orteguaza, porque él tiene como la teoría de que quizás esas poblaciones que las construyeron venían de la Amazonía, por el tipo de representaciones que habían como de jaguares, de serpientes, entonces dice, bueno, me voy a la Amazonía, y se va allá al Orteguaza a... Una zona que estaba, digamos, en ese momento muy afectada por la empresa de la cauchería, ¿no? De zona de explotación, incluso él llega a un pueblo que es casi que un pueblo armado por un cauchero. Eh, pues Leonardo Cabrera, digamos, eh, tiene ahí como un papel de mediador interesante, pero Leonardo Cabrera es uno de estos vaquianos que lleva a un montón de gente por el Guasa y él empieza a hacer colecciones etnográficas ahí. Entonces empieza como a, a interesarse y se da cuenta que no, que esta gente no tiene ni idea de esas estatuas. <risa> o sea, que es como, no, por aquí no fue, pero tiene un montón de mitos sobre la creación, tiene un montón de mitos sobre los, eh, digamos, como sobre los grandes ancestros, tiene un montón de mitos sobre cómo llegaron acá, sobre los bailes, tiene una, la cuestión de la... Él empieza a, inter, a comprender cómo la palabra la palabra en sí misma es algo fundamental en el mito, o sea, la, el hecho de que se mencione una palabra hace posible una realidad, ¿no? El, el peligro del mito y el encanto del mito está es que cuando el mito se relata se construye el mundo, entonces él empieza a comprender eso y hay un detalle muy interesante en uno de los, de las, de los informes, de las cartas, donde él se queja, por ejemplo, porque él dice, estoy aquí con el abuelo, ¿no?, y yo tengo mi cuaderno de notas y el abuelo me está diciendo que para, cada cuaderno, que para cada mito que él me relate tengo que gastar un cuaderno y no puedo, o sea, porque el papel, pero entonces lo que me está diciendo el abuelo es que un mito tiene un inicio y tiene un fin y él veía que él como que estaba capturando esos mitos en el cuaderno entonces que él tenía que empezar y terminar o sea, que un cuaderno era como una cápsula era como un mito que también tenía que abrirse y cerrarse entonces hay como unas cuestiones muy interesantes, luego él vuelve nuevamente eh, porque pues él viaja en temporada de lluvias allá, porque en temporada de lluvias ¿quién va a excavar? Nadie, entonces él cuando terminan las lluvias viaja nuevamente a San Agustín, termina de hacer unas colecciones y él quiere irse para Ecuador, o sea quiere irse al norte del Ecuador y resulta que en el norte del Ecuador están en guerra, <risa> Entonces él no llega finalmente a Ecuador y le toca quedarse por la zona de San Sebastián, o sea, lo que hoy sería como el límite de Nariño y Cauca. Él se queda en esos poblados, es como viaja entre uno y otro, pero también empieza la Primera Guerra Mundial. Entonces él no tiene presupuesto, entonces es como, bueno, y entonces yo qué hago, ¿no? Pues voy a hacer como excursiones por aquí, por allá, además se enferma porque pues le da, o sea, tiene como paludismo que se lo carga el Ortegaza. Entonces está bien enfermo, no tiene plata, casi no le dicen si le amplían o no le amplían las investigaciones, colecta algunas piezas que principalmente compra o se las, se las regalan. En, una, en muchas cartas hay como anotaciones de me regalaron esto, me donaron esto. Es súper interesante porque, por ejemplo, cuando él va bajando, cuando él llega a Colombia y va bajando por el Magdalena, en esa época los barcos tenían que hacer varias paradas en puertos, ¿no? Y en esos puertos llegaban los vendedores de piezas a buscar extranjero o a buscar eh, persona de élite y decían, no, mire, es que por toda la zona de Antioquia, pues, o sea plena colonización y demás eso era lo que se movían, eran objetos y llegaban a los barcos, a los vapores de, mire, tenemos esta pieza se la vendemos, esto lo traemos de allá le interesa, no le interesa, vale tanto entonces era algo que se estaba moviendo mucho en Colombia o sea, la gente estaba, estaba sacando piezas y se estaba dando cuenta que había gente que compraba eso entonces él, digamos, adquiere ahí unas piezas, se vuelve a Bogotá, se va a La Esperanza, que es un pueblito que queda cerca de Bogotá, un municipio realmente, un corregimiento que queda cerca de Bogotá, ahí descansa un tiempo mientras que, bueno, mira a ver si le dan o no le dan, como, cómo va a ser su vida, él intenta salir del patio en algún momento piensa como no, pues me tengo que volver a Alemania, pero ya no hay vías marítimas, entre eh, Colombia y Alemania así que él, él, él a un momento dice no, ¿y será que puedo salir como por Curazao o algo así? Y le dice no usted no puede llegar a Alemania acá le escriben del museo etnográfico le escriben Célez, les escriben los jefes y le dicen mire además sus colegas en este momento están en el frente, están en Francia o sea, porque también o sea, uno dice uno, todos fueron como de vida cómoda, ¿no? los del museo los mandaron a, a las tropas algunos estuvieron pues prisioneros, eh, tu, se enfermaron eh, tuvieron accidentes en esa medida pero estuvo beneficiado de haberse quedado en Colombia pues bueno, sí, tuvo paludismo, toda la cosa pero eh, pues no tuvo que estar en guerra, como si lo tuvieron eh, digamos sus colegas del museo y luego ya él termina entonces toda su expedición en la Sierra Nevada de Santa Marta a finales de 1914 inicios de 1915 y eh, hace estos intentos ya, digamos, muy intentos finales de, de salir de Colombia, no lo logra, retorna a La Esperanza, que además es, es un territorio donde es muy interesante porque Leo Cop eh, de Bori tenía ahí unos terrenos, ¿no? Entonces era un balneario al que iban muchos extranjeros, era un sitio, digamos, muy conocido, para los extranjeros, para los judíos alemanes también, que llegaban al territorio colombiano y se sabía que allá, digamos, se podía ir tranquilamente y que como había una estación de tren, entonces llegaban las noticias desde Bogotá, porque pues llegaban los periódicos y se podía haber correspondencia. Y se queda todos los años allá. O sea, hasta 1919, que es cuando luego pues se reabren, digamos, y las vías marítimas de transporte interoceánico logra salir del país, solo hasta 1919, pero el museo le dice, mire, estamos en guerra, no hay dinero para más expediciones. Porque él en algún momento dice, bueno, voy a estar todo este tiempo acá, él le encanta trabajar en la Sierra Nevada de Santa Marta, dice, me gustaría ir a la Serranía del Perija, para saber si la gente de la Serranía del Perija también tiene este sistema de pensamiento de los pueblos serranos. Eh, pero, pues, eh, va a ser un no rotundo frente a la pues frente a la salida entonces, ¿qué es, lo que hace, ¿qué es lo que hace? pues cuando un académico tiene tiempo libre y no tiene nada más que hacer dedíquese a escribir y a ordenar información <risa> y eso es lo que produce que a diferencia de los textos de México todo lo de Colombia fue publicado rápidamente mientras que los textos de México incluso salieron mucho tiempo después y fue porque el Sim, que era una de sus discípulas organizó parte de ese material ya cuando él falleció, ¿no? Entonces, es, es también una,
0: okay. unas por otras, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Contexto amplio eh, de Conrad. Chévere conocer todo eso. Todo esto claramente está en el libro, si ustedes lo quieren eh, apreciar, leer de primera mano en esta investigación. Ya vamos terminando el podcast, eh, pero no te quiero dejar ir sin algo que tú misma dijiste que está dentro de la investigación, dentro del, dentro del libro. Y es, eh, nos metemos esto en un área que actualmente es bien crítica, de la antropología, de la arqueología, de la mu museología, eh, las colecciones de bienes patrimoniales en museos, en especial cuando esos museos no son nacionales, sino la, son acumulación de bienes de otros orígenes, de otros países. Eh, quisiera preguntarte por ese tema porque creo que es algo que como lo dijiste desde 2013 pues viene hablándose mucho, actualmente tenemos a una antropóloga dura, fuerte, dentro del Instituto Colombiano de Historia de Antropología e Historia y creo que eso se está tocando mucho uh, y es de pronto eh, revisar, o bueno, más bien que nos cuentes desde tu experiencia cómo ves si estas colecciones tienen la potencialidad de devolver, si de pronto esos países en donde están ubicadas tienen intereses de devolverlas, cuéntanos en tu perspectiva cómo ves esos posibles retornos de objetos, de materialidades, por dejarlo así más bien, de materialidades eh, de, 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 de culturas indígenas, de, de sociedades indígenas.
1: Bueno, es como súper importante tener en cuenta el impacto de todos los estudios poscoloniales y de los movimientos y los procesos de reivindicación que han tenido lugar a lo largo de todo el globo en el siglo XXI, ¿no? Y también, digamos, esa necesidad que tienen los museos, incluso aquí el propio Museo Nacional, nuestros museos en Colombia, empiezan unos procesos de renovación en el siglo XXI, ¿no? atendiendo como a esos nuevos proyectos nacionales, atendiendo a esos debates, ¿no? Tenemos también un, como un sentido de museo que está cambiando, ¿no? Que ya no es como el museo que exhibe, que colecta, que acumula, sino que más bien son entidades que están más cercanas a procesos identitarios, a procesos de apropiación, ¿no? O sea, el museo no sirve de nada así, si, la gente no tiene unos vínculos con lo que hay ahí, eh, eso es súper importante, y digamos que cuando uno empieza a mirar un poco en el globo, eh, pensando como en un norte global, ¿no? de unos sures globales, estos grandes museos que efectivamente tienen como colecciones de todo el territorio, de todo el mundo, eh, en algunos países vemos cómo esos debates poscoloniales empiezan a tener a tener fuerza, ¿no? Y empiezan a afectar los procesos de renovación, ¿no? Y es que en todo el tiempo que estudié en Alemania, a mí me tocó la construcción del Humboldt Forum, o sea, desde casi que tumbaron y que eso era una, pues si era un solar pues gigante, cuando empezaron a construir los edificios, entonces... No fue algo que uno dijera, la gente lo tomó siempre como algo favorable, ¿no? el hecho de construir el Humboldt Forum, o sea, desde que se hace el proyecto, hay muchos colectivos eh, que, tienen, que tenían presencia eh, en Europa, que, ha, que hacen presencia, el, por ejemplo, No Humboldt 21, es uno de esos grandes colectivos que deliberadamente, cada vez que hay alguna actividad, entonces había pancartas, y esto también va con una exigencia, por ejemplo, de cambiar los nombres de las calles, ¿no? Y pues Nosotros aquí en Colombia lo vemos hace nada, o sea, lo vimos apenas ahorita con el estallido social de hace unos años cuando se empiezan, digamos, a tumbar las estatuas, ¿no? O sea, nosotros somos un poco más recientes en esto. Esto ya lo estaban haciendo en Europa hace, pues, bastante tiempo y los colectivos ya estaban exigiendo eso, ¿no? Estaban exigiendo que por favor eliminaran, por ejemplo, los nombres de esas calles que fueron administradores coloniales, que se sabía que eran genocidas, ¿no? que eliminaron personas, ¿no? que esclavizaron personas. Eh, ya también se estaba solicitando la destitución de estatuas de que se encontraban en el espacio público. Y el Humboldt Forum siempre generó, siempre generó debates. ¿no? Siempre generó problemáticas. Eh, era la cuestión también de cómo volver a construir el palacio de eh, o sea, de ese momento de esplendor prusiano, que es el momento de esplendor del imperialismo prusiano. ¿no? Entonces, eso siempre fue problemático y eso provoca que hubiese bastantes cambios en el guión museográfico. Ahí es una cosa muy interesante y es que... Eh, a diferencia de otros países, Alemania se abre poco a poco, pero se abre al debate, ¿no? Y hay un campo que se empieza a desarrollar, que es justamente el campo en el que yo desarrollo esta, esta investigación doctoral, que son los estudios de proveniencia, que es algo fundamental para poder hacer procesos de restitución, de repatriación, de retorno o de devolución. Cada uno de esos términos, apela a un proceso específico, a unos lineamientos jurídicos específicos y también a unas posiciones políticas, ¿no? Uno no puede como andar confundiendo todos los términos, o sea, no es gratuito que en el caso de las máscaras siempre se haya utilizado la palabra de restitución y de retorno y no de repatriación y eso fue una estrategia muy interesante del de pueblo Kogi de reconocer siempre las piezas, las máscaras como suyas, pero no como un patrimonio de la nación. <risa> Porque no, no es una repatriación, no. es una restitución y es un retorno al pueblo Kogi y a ciertos linajes del pueblo Kogi, ¿no? Eso es algo muy, muy interesante de ese caso. Eh, entonces, lo que ocurre en Alemania es que se empiezan también a crear centros de, digamos, centros de investigación dedicados a los estudios de proveniencia, o sea, cuando yo llegué y empecé el doctorado, eso era una vaina que hacíamos dos gatos, o sea, eso, casi nadie. Había, hay un campo que es muy importante que eh, precede, digamos, estos, estos casos que, que nos apelan en el día de hoy y son todos los retornos y devoluciones que se hicieron a los expolios de familias judías. Y es que se sabe que durante la Segunda Guerra Mundial eh, muchas veces eh, a familias judías les quitaron todas sus colecciones de arte, ¿no? Y eso pasaron a museos. Y ahí sí tenemos, eh, digamos, una serie de iniciativas que ya tenían varias décadas de lucha, varias décadas de solicitud, de restitución de esas piezas, de devolución, porque además eso hubo todo un mercado de movimiento de las piezas por colecciones privadas, colecciones públicas. Y esa digamos, ese proceso de comprender cómo se mueven las piezas es fundamental para todos los casos. Aquí nos encontramos con algo y es que es importante diferenciar lo que son casos después de la Convención de 1970 y de Unidroid, que son dos acuerdos que Colombia ratifica posteriormente, la de 1970 la ratifica en la década de los 80, la de Unidroid la ratifica unos años después, que desde esas dos convenciones es que se empieza a hablar de tráfico ilícito, ¿no? Y entonces ahí tenemos eh, convenios súper interesantes que el gobierno colombiano, digamos en cabeza del ICAN, ha firmado con otros países, por ejemplo con Estados Unidos, con, hay acuerdos bilaterales que se sustentan en la Convención del 70, que es la que empieza a regular, digamos, estos bienes que son volvo, víctimas del tráfico ilícito y de los mercados negros, y el convenio de UNIDRO que establece un poco cómo va a ser la repatriación de estos bienes a sus naciones de origen. Pero eso nos deja por fuera todos los bienes que salieron antes de 1970. Entonces uno dice, porque no son no son normas, no son decretos que sean retroactivos, ¿no? Y ese es el gran quid del asunto con todas las colecciones que salen en el siglo XIX, que incluso salieron antes o que salieron en las primeras décadas del siglo XX. Y bueno, acá no apela Unidroit, acá no apela Convención del 70, entonces ¿a qué vamos a apelar? Y ahí eh, vienen pues unos procesos diplomáticos de negociación, porque ahí hay una cuestión y bueno, hay unos temas también de como el mismo convenio de Unidroid y pues, la convención del 70 son productos de una noción de soberanía muy occidental, muy colonial, ¿no? o sea, reproducen unos sistemas de colonial de reconocimiento de naciones, de reconocimiento de quién es soberano y quién no es soberano, ¿no? hay también unas cuestiones geopolíticas bastante delicadas, pero de ahí para atrás lo que nosotros encontramos es que hay que mirar muy bien en dónde está la colección, o sea, en qué museo, en qué país, cómo son los debates en este país, qué tipo, digamos, de cómo se está comprendiendo el patrimonio en este país, cómo se están abriendo, cómo se están cerrando, eh, para poder ver si hay visos o no hay visos de unos retornos o unas restituciones, unas repatriaciones. O sea, no es gratuito que las primeras eh, piezas restituidas, que son previamente de la Convención de 1970 al gobierno colombiano, fueran las dos máscaras del pueblo Kogi, ¿no? Es, digamos, no es gratuito que haya sido el Museo Endológico de Erlan y además no es gratuito que siempre haya sido y eso es algo muy importante y es que hay muchos mecanismos para lograr esas restituciones, o sea, hay que mirar eh, quiénes son los que hacen las demandas, el gobierno nacional, una organización, eh, una comunidad en particular, porque quiénes son, y es una de las grandes preguntas, quiénes son los legítimos poseedores y dueños de esos bienes. Eh, Sí, uno se puede preguntar si, esos, si esas máscaras hubieran llegado a un museo X. ¿Qué tiene que ver la gente de ese museo con las prácticas de esas máscaras? ¿Acaso tendrían derecho de ellas? Habrá gente que dice que sí, habrá otra gente que dice que no. Eso tiene múltiples, o sea, eso tiene múltiples voceros y múltiples posibilidades. Entonces, cuando tú me preguntas, bueno, pues lo que pasa un poco con esto, algo clave es como estar muy al día, no solo pensar en la legislación nacional, porque pues también uno, uno dice Colombia ya desde el año 2017 tuvo sentencias, ¿no? eh, tuvo recursos jurídicos que incluso fueron precedidos por acciones populares, por acciones de tutela, por derechos de petición, no tenemos un largo proceso jurídico, pero pues que son procesos jurídicos que se cimentan en leyes nacionales, ¿no? y eso uno, cuando tú entras en un carácter internacional, en un, cara, en un campo, digamos, de carácter global, pues tienes que empezar a establecer cuáles son los puntos medios de negociación, digamos, desde dónde se está partiendo. Insisto que uno de los elementos claves y quizás la principal herramienta, ahí sí, política, son los estudios de proveniencia, y es como lograr demostrar cómo salen, porque es que a través de un estudio de proveniencia tú sabes cómo salen las piezas, quiénes las tenían, cómo eran utilizadas qué conflictos existían en ese momento en que fueron adquiridas, porque eso fue algo clave en el caso de las máscaras, digamos, Preuss las obtiene, pero incluso él dice y él anota en sus, en sus informes que hay un conflicto entre las autoridades locales en la sierra y que las piezas, las máscaras, los objetos rituales los tiene una persona que no es un mamo y que como las tuvo esa persona, entonces él aprovechó esa oportunidad. Entonces uno dice, aquí ya hay digamos, un acto digamos de aprovechamiento de una situación, y él dice, pues se sabe que estas, estas máscaras comúnmente no llegarían a mis manos si no estuviese ocurriendo eso, ¿no? Pero también eso permite saber de dónde provienen. O sea, todos sabemos, aquí, aquí ningún no se puede hablar de pueblos, comillas, indígenas en general. Cuando nosotros estamos hablando de objetos sagrados, cuando estamos hablando de objetos rituales, son objetos que son, digamos, propiedad y son gestionados por individuos específicos en esas sociedades por linajes específicos que donde ese retorno se haga a una persona, a un linaje equivocado lo que estamos haciendo es llevando conflicto o sea, porque lo que estamos haciendo es a partir de una consideración muy inocente, que hay mucha gente que considera que el pueblo, comillas indígena es la misma vaina ¿no? y que todos son iguales no, no, todos no, no, no son iguales hay estructuras y hay jerarquías, entonces hay que conocer y hay que saber muy bien quiénes son los que la están solicitando, por qué, cómo se da esa correlación entre quienes solicitan con sus poseedores originales, por lo menos en el caso de las piezas eh, etnográficas, llamémoslas así, aunque ese término es bien complicado, pero en el caso de los objetos sagrados o también llamados objetos sensibles, eh, y en el caso de los objetos arqueológicos pues bueno nosotros en el contexto colombiano sí legalmente decimos que el patrimonio arqueológico es un patrimonio de la nación ¿no? que no es de X o Y pueblo, ni comunidad, ni territorio sino que es algo de la nación entonces ahí sí tenemos unos lineamientos jurídicos bueno. que son un poco distintos a lo que serían los objetos etnográficos y hay otros elementos y es algo que yo siempre me he preguntado y es eh, bueno, ¿y nosotros qué hacemos con esas piezas de pueblos indígenas en los museos en Colombia? Uh -huh. O sea, ¿por qué no se devuelven? Porque en el caso de las colecciones del instituto, pues tenemos unas colecciones bastante grandes de los llanos orientales que provinieron de una investigación directamente relacionada con el interés de colonizar ese territorio okay. en los años 30. Y sería la primera gran colección, que parte de la colección queda en Colombia, la otra parte de la colección se va a Suecia, eh, con el interés de hacer investigación etnográfica para poder comprender el proceso de colonización de los llanos orientales, ¿no? Y esas colecciones están ahí, casi que perdidas, ¿no? Y cuántos objetos también sagrados, ¿qué estamos haciendo en términos dispositivos? O sea, cada vez que uno ve por ahí un popor expuesto y entonces uno dice, ¡Ur! o sea, se le cruza un, una daga de lado a lado y uno dice, ¿de qué sirven? Todas estas reflexiones también que hacemos hacia el extranjero, ¿no? Que hacemos hacia. Queremos retornar, eh, queremos que las piezas vuelvan, queremos como. Hay algo muy importante que se habla también en los estudios de proveniencia, y es que el objetivo en sí mismo eh, no es retornar eh, el objeto, sino reconstituir un lazo que fue fracturado. Que eso lo vemos con el caso de las máscaras, ¿no? Al, al restituir Bien. las máscaras se restituye, digamos, un ritual, se restituyen unos lazos que hacían posible la realidad y la reproducción del mundo, ¿no? Y eso es algo muy bello que tiene, digamos, eh, comprender también estos estudios de restitución, de repatriación, estos procesos, poder identificar qué lazos se fracturaron en términos sociales, en términos históricos, con la ausencia de esos bienes. Porque, pues, o sea, traer piezas por... Nosotros tenemos depósitos en nuestros museos, Ajá. en los parques arqueológicos que están llenos de piezas, ¿no? O sea, hay bodegas llenas de piezas arqueológicas, por ejemplo, pero ¿cuáles son los lazos que se buscan, digamos, restituir o reconstruir con esas repatriaciones? O sea, ¿qué es lo que cuando si en algún momento probablemente lleguen esas 33 estatuas que se encuentran en el Museo Etnológico de Berlín, que ya hay unos memorandos, ¿no? O sea, ya digamos hay unos comunicados públicos, que dan unas pues dan digamos un futuro bastante favorable a un retorno cercano de las mismas que lazo, o sea, ¿cuál es la diferencia entre traer ese fragmento de una mano porque además de algunos son fragmentos, no son estatuas completas, ¿no uh -huh. es? un fragmento de una cabecita, es un fragmento de un cuerpo, un fragmento de un pie ¿Qué lazo se está restituyendo al traer esos 33 objetos en los que se incluyen fragmentos y estatuas a un sitio en particular, un territorio colombiano y que lo diferencia de todos esos objetos de la misma zona, de la región arqueológica que se encuentran en los parques arqueológicos o se encuentran en los museos del país
0: Aura, pues, magnífico trabajo realmente apasionante eh, y creo que se demuestra en tu historia en todo lo que nos has contado lo apasionada que estás sobre el tema muy chévere, una vez más, recordar el nombre del libro Ensamble de una colección, trayectos de Conran Tudor durante su expedición en Colombia de 1913 a 1919. Vamos terminando el podcast. Eh, muchísimas gracias, Aura, por todas esas reflexiones. No te dejo ir sin que nos cuentes muy brevemente en qué estás trabajando ahora y en qué te podemos leer ahora. Este es un trabajo de 2019 se vienen nuevos libros, se vienen nuevos artículos, Está cambiaste de tema, que eso es muy normal en los doctorados, se cambia de tema completamente hacia otra cosa, pero muy válido después ya de hacer el doctorado. Cuéntenos en qué estás trabajando ahora.
1: Bueno, brevemente, 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 trabajo un poco sobre esa colección de los llanos orientales, eh, la de Gustav Bollinger, y ese documento está publicado por la revista Razón Crítica, era como uno de esos casos que uno tenía como en el tintero hace 15 años y que uno dice, bueno, ya hice toda la recopilación de documentos en algún momento, en algún momento hay que sacarla, porque además me, me frustró mucho que cuando trabajé en, en el Instituto Colombiano de Antropología fue a buscar las piezas en el catálogo y no estaban, no existían. Entonces fue también un trabajo de identificar todas las piezas, una a una, 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 o sea, hacer como una recatalogación de esos materiales y encontrar una colección maravillosa. en otro trabajo en tiempo, y ahorita, algo que me parece muy interesante, o sea, yo sigo con el tema de restitución, repatriación, o sea, completamente abocada al mismo, a conversar sobre ese tema con la gente en Alemania, con la gente en Colombia, digamos, con colectivos, organizaciones y demás que estamos súper interesados en el tema, con mis colegas curadores y curadoras en Alemania también, digamos, todo el tiempo como continuamos conversando qué pasa con esas restituciones. Pero paso también a otro tema y es la la restitución de archivos y de fotografías, ¿no? Entonces es todo un trabajo muy grande de eh, conformar acervos fotográficos de todas estas expediciones, de estos viajes y demás, e ir a terreno para comunicarlos, dinamizarlos, hacer, digamos, trabajos de memoria, y bueno, ahí seguimos en la Sierra Nevada de Santa Marta justamente haciendo trabajos de eh, fotovicitación y de restitución de archivos, ¿no? Que es algo que cada vez que yo a una conferencia o cuando doy conferencias en distintos lados, siempre utilizo todas estas fuentes primarias, me dicen, bueno, ¿y cuándo te, te vas a escribir un artículo con todo lo, todas esas fotografías que hay en otros lados y que nosotros sepamos en dónde están, ¿no? Y que hay, entonces ahorita hay unos proyectos muy bonitos ahí que se están cocinando justamente con trabajo demográfico trabajo histórico, trabajo de archivo, eh, circulación de material de archivo a comunidades locales, y algún día espero también cumplirle a mis amigos de la Amazonía que también me están pidiendo eso, bueno, y a otros amigos de Segundo y que me están pidiendo eso hace bastante tiempo, ¿no? Como seguir trabajando en eso, que uno dice, si bien los trabajos de restitución de objetos a veces se pueden demorar, ¿no? Eso es algo que, como vemos en el caso de las estatuas, como vemos en el caso de las máscaras, tardaron bastantes años en, digamos, en lograr, la restitución o en ver, digamos, de cerca esa repatriación de piezas, eh, si algún día, por ejemplo, llega al museo, lo que está en el Museo de América, la colección Quimbaya. Creo que como investigadores e investigadoras podemos también empezar retornando muchos otros materiales. O sea, empezar retornando toda la información que están diarios, que están cartas, que no nos dé miedo trabajar en muchos idiomas y empezar a traducir al español, eso se necesita dejar de trabajar con lo que está publicado y pues traer todo eso que, que está ahí guardado y que también le sirve mucho a la gente para repensarse a sí misma para ver cómo era el pasado para ver cómo, cómo era su territorio hace un siglo, quiénes vivían cómo se vivía, entonces en eso vamos
0: Muy bien, Aura, muchísimas gracias por el tiempo una vez más ya saben, eh, en la Universidad de Antioquia está Aura, si la quieren ir a buscar de pronto su correo electrónico por allá para que eh, les haga alguna consulta sobre este tema. Bien, gracias una vez más. Gracias a todas las personas por escuchar este nuevo episodio en New Books Network en español. Recuerden compartir este podcast, incluyanlo dentro de sus sílabos, incluyanlo dentro de los sílabos que le dan a los estudiantes o a, a sus colegas interesados en el tema, si están interesados en antropología de Colombia, Alemania, arqueología, museología, todo esto que hablamos hoy para que lo tengan muy, muy en cuenta y compártanos, creo que eso siempre es lo importante. Estamos en Spotify, en Apple Podcast y en nuestra página newbooksnetwork.com y también les quiero eh, recomendar, si ustedes de pronto quieren donar dentro de este podcast, también hay un link para donar dentro de la página newbooksnetwork.com para que lo tengan muy en cuenta. Muy bien, yo soy Diego Garzón Frero y estamos escuchándonos en un próximo podcast.